0: Es tiempo, de juego. tiempo de juego. Es un gusto saludarlos. Acá estamos para traerles todo el análisis de la actualidad deportiva de Colombia y el mundo como cada semana bienvenidos a tiempo de juego y como siempre me acompaña diego sebastián muñoz sebastián cómo ha estado cordial saludo para
1: ti luis alberto cordial saludo para todos los oyentes de tiempo de juego muy emocionado muy feliz por el campeonato mundial de fútbol definitivamente es el espectáculo deportivo más grande del planeta y vale la pena esperar cuatro años para todos estos partidos que hemos vivido definitivamente eh, ha sido un mundial que ha cumplido con las expectativas y estamos aquí presentes para hablar de eso, ¿no? de todo lo que ha dejado el mundial y nuestra respectiva, nuestro respectivo análisis y opinión al respecto.
0: Lo triste Sebastián es que ya se acabaron la mayoría de partidos ¿no? ya solo nos quedan cuatro partidos nada más, cuatro es, partidos. Sí, sí, es ya, decir que pasó. se jugaron 60 ya pasaron
1: volando. El mes más rápido del cuatrenio es el mes del mundial.
0: ¿Cuál es el mejor
1: partido que ha visto? A mí me gustó mucho el partido de Francia e Inglaterra. Respondió a las expectativas dos equipos candidatos que salieron a atacar, cierto. Eh, y bueno, hasta el último, hasta la última jugada estuvo en vilo.
0: Teníamos desconfianza sobre qué iba a pasar con este mundial, ¿no? Pero sin duda que ha sido un, un muy buen mundial. Sebastián, si quiere, pues arranquemos entonces hablando de Francia y Inglaterra, porque estoy de acuerdo, ¿no? Fue el mejor partido del, del, del mundial. Tres goles en ese partido, pudo haber sido cuatro goles si Key no se come ese penal faltando 10, 15 minutos para que terminara el partido y un partido donde eh, estilo europeo no Sebastián la, la Eurocopa nos dejó también buenos partidos buenas definiciones pero sin duda que Esteban y Inglaterra fue un partido muy emocionante muy llamativo muy de ida y vuelta muy táctico y, 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 y sin duda uno de los partidos a recordar de este mundial donde muchos lamentan que se hayan enfrentado tan, tan cerca no es decir, que se hayan enfrentado justo en cuartos y no, por ejemplo, una final o una semifinal donde hubiéramos podido ver estos dos equipos en instancias más definitivas.
1: Sí, efectivamente, un, un duelo netamente europeo de dos eh, potencias. Y mira usted que los dos equipos salieron a atacarse, ¿no? no salieron, ninguno salió a especular, ninguno salió a ver qué pasaba en el partido, sino que el, los, los, los dos equipos salieron desde el primer minuto a llevarse el partido con un Lioris, que fue figura en el primer tiempo, sacando tres remates de gol de Inglaterra, que intentaba hacer el empate luego del gol de eh, Chouameni, en ese hermoso remate de media distancia, eh, que, con el cual Francia se fue eh, arriba en el marcador en el primer tiempo. Eh, efectivamente, como usted lo dice Luis Alberto, un partido de Eurocopa, un partido, no sé si para eh, semifinal o final, yo creo que eh, la instancia de cuartos de final ya enfrenta a los candidatos, no eh, generalmente son cinco o seis los candidatos, bueno, en esta ocasión eh, les tocó presentarse a estos dos equipos y eh, respecto al resultado, me parece que Inglaterra nuevamente como fiel a su historia, salvo en el Mundial del 66, en los momentos definitivos no tiene respaldo, no tiene jerarquía, no tiene eh, respuesta para ganar en esos partidos definitivos. Le ha pasado en todos los Mundiales que yo recuerde que yo haya visto que Inglaterra se espera mucho, pero finalmente no, no pasa nada con esta selección.
0: Sí, lastimosamente, bueno, Kane tuvo ese infortunio, ¿no? Cobró muy bien el primer penal, lo quiso repetir y, y, y no le salió muy bien, lastimosamente para este jugador que es, es un gran jugador. Sin embargo, si hubiese sido empate, hubiera sido a través de dos penaltis, ¿no? Incluso los goles de Francia llegaron por vías, digamos, uno no imaginaría esta selección francesa, ¿no? Casi siempre llega al área y define con Mbappé o alguna generalidad de Mbappé, esta vez los goles los hizo Giroud y, y digamos, goles de otro partido, pero de partidos que son de cuartos de final que se definen por cosas mínimas. Y obviamente el de Giroud sí nos tiene acostumbrados a, a ser ese jugador de área importante. Y por eso ya se consagra como uno de los grandes goleadores o el, el goleador de, de la selección francesa, ¿no? Superó a Thierry Henry. Y con los goles y, y se acerca a ser uno de los grandes goleadores de la selección francesa. Ahora, usted decía que los equipos grandes se enfrentan en cuartos. Sí, podría ser. Lo que pasa es que los partidos de semifinales que nos quedan, siento yo, Sebastián, que no son tan atractivos en el papel. Eso es lo que por lo menos yo siento. ¿sí? Me, o sea, creo que un Francia-Marruecos en el papel uno más o menos sabe quién es el favorito. Aunque puede que salga un muy buen partido como nos ha traído esta Copa del Mundo que sobre el papel los partidos pueden no ser tan atractivos y terminan siendo muy atractivos pero sobre el papel Inglaterra-Francia era bueno y terminó siendo muy bueno Sí, bueno en complemento
1: un poco del partido, eh, Mbappé un poco eh, diluido ¿no? El controlado, lo supieron controlar los ingleses y respecto a los duelos o a lo llamativo de los partidos pues bueno, ese es el, el campeonato mundial. Igual eh, no esperemos eh, grandes partidos en semifinales. Ya en las semifinales que yo recuerde en todos los mundiales son partidos cerrados. Sí, se guardan, 1,
0: se guardan. Incluso en cuartos vimos eso. Mm -hmm. en, en octavos vimos más goles que en cuartos de final, por ejemplo. Claro,
1: y salvo el 7 a 1 de Alemania-Brasil, mm -hmm. yo no recuerdo un, una semifinal... Eh, abierta, con muchos goles, uh -huh. siempre 1-0, 1-2-1, eh, incluso penales. Entonces estos partidos eh, ya, ya se olfatean, es que no es lo mismo jugar una primera ronda que una semifinal que es el paso al partido definitivo. Entonces, Pero otra
0: cosa también, Sebastián, en el nombre y en el papel volvemos al mismo tema, el partido Croacia-Argentina... Uno más o menos ya sabe quién plantea o quién va a plantear eh, o quién va a tomar la delantera de las cosas, quién va a asumir ese rol activo de ir a buscar el, el partido y quién va a intentar eh, pararse más eh, a defender diría yo que Croacia va a tratar de, 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 de asumir ese rol pasivo y, y Argentina va a tener el balón y va a tratar de intentar marcar un gol sin descuidarse atrás. Y lo mismo en el, la llave entre Francia y Marruecos. Un Marruecos que va a intentar cuidarse primero y después ver a ver si puede intentar marcar un gol. Por lo menos así lo veo yo, ¿sí? Y creo que esa es una gran diferencia entre lo que vimos entre Inglaterra y Francia, que los dos equipos salieron a buscar el resultado.
1: Sí, eh, podemos estar de acuerdo y darte la razón respecto a esa apreciación y pues más teniendo en cuenta que digamos en el caso de Argentina-Croacia estábamos esperando ese Argentina-Brasil, ¿no? ese Argentina-Brasil que no se ha podido ver en los últimos siete mundiales y sí, Croacia con el planteamiento que generalmente, eh, con el que generalmente juega puede llegar a ser... Eh, otro partido donde uno tiene control de la pelota y el otro espera. Así como en Francia y Marruecos uno espera que Francia sea el de la propuesta y Marruecos sea el que espere y contragolpee. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo su, eh, se desarrollan esos partidos de semifinales. Eh, ya pues con el panorama más claro. Sin embargo, pues no dejemos de hablar un poco de lo que fueron los partidos de cuartos con ese partido polémico, intenso, partido emocionante que fue el de Argentina contra Holanda, ¿no? eh, ya que hablamos un poquito del, del equipo albiceleste. Eh, gran partido, partido emocionante, gol al minuto 100, al minuto 100 del partido se produce el empate de Holanda, con un jugador que había ingresado en la segunda parte y que complicó a la saga argentina, y en el cual Argentina me parece que perdió un poco los papeles con los cambios me parece que se confió un poco el equipo de Scaloni cuando iba a 2-0 hizo los cambios, cambió medio equipo cuando creo que no esperaban la reacción de Países Bajos y eh, esa, eh, como esa confianza, ese exceso de confianza los llevó a un alargue y finalmente a los penales Luis Alberto
0: es que eso fue lo que le vino pasando a Argentina en los últimos partidos. Eh, incluso contra Arabia pasó algo, pasó algo similar. Un equipo argentino que en el primer tiempo eh, tuvo las opciones más claras, incluso le alcanzaron a anular unos tres goles y que en el segundo tiempo terminó perdiendo el partido por... Yo creo que hay un exceso de confianza, pero no solo un exceso de confianza, sino hay un criterio de no demos más de lo que no tenemos que dar es decir si vamos ganando cero no nos vamos a desgastar más y ya renunciemos a atacar y renunciemos a todo y, y tratemos de mantener este resultado y ya y creo que eso es lo que le está pasando a argentina porque si usted se da cuenta en el partido contra australia terminó sufriendo también, también sí, incluso también, casi sí. se lo empatan y un rival que la verdad era muy pobre porque lo de australia era demasiado pobre al igual que lo de holanda lo de holanda fue muy pobre durante sobre todo los últimos 45 minutos fue demasiado pobre. Creo que la llegada del gol del, del 2 a 1 es la, la única llegada que tuvo ese equipo en el segundo tiempo, del, del, ah, o sea, la única llegada antes de, de, del empate. Pero yo creo que Argentina tiene el muerto eh, ahí ya por, por terminarlo de acabar y no le quiere dar la batucada final y termina sufriendo más de lo normal. Porque siento que no quieren desgastarse más y terminan renunciando a atacar, teniendo en cuenta que a Australia le hubieran podido marcar más goles o al, o al o al mismo Holanda, incluso al mismo Polonia. No sé si usted recuerda el 2-0 contra Polonia, en los sí, últimos sí, ¿eh? 15-20 minutos fueron Argentina renunció a atacar renunció a atacar y y, y una Polo, Polonia que también ya había ya había renunciado a atacar sabiendo que ya estaba clasificada. Entonces siento que falta una estocada final, que Argentina tiene que ir al frente y si puede marcar cinco o seis goles los tiene que hacer, porque si no le pasa lo que le ha pasado en estos partidos. Y ojo con Croacia, porque Croacia no es ese tipo de equipos, que son tan pasivos como los que les ha tocado Argentina. Creo que ese va a ser un rival duro. Yo la verdad pensé que Holanda iba a ser más duro de lo que se vio en el partido. Fue una Holanda muy pobre. Eh, los primeros 20 minutos de Holanda fueron buenos. Incluso le, le quitó la pelota a Argentina. Pero fue muy pobre lo de Holanda en el segundo tiempo. Incluso cuando iba perdiendo 2 a 0. E incluso cuando llega el empate. Es que si usted ve los goles, fueron goles de otro partido. Fueron goles de de... de de unos errores y un, unos errores argentinos y un empuje de, del alma. Fue de goles de gana, nada más porque el fútbol era muy poco lo que tenía Holanda.
1: Sí, efectivamente, el, el Luis Alberto. Y adicional a ello, eh, eh, yo quiero remarcar lo de los cambios de Scaloni porque el, eh, me, me pareció que hubo como lo que hablamos al principio, exceso de confianza. Entonces, van ganando 2-0 cambiemos medio equipo y pongamos jugadores que no han debutado en el Mundial, como fue el caso de Petzela, que la verdad me sorprendió un poco el cambio el, por el Cuti Romero, si bien Cuti Romero estaba eh, tocado o bueno puede llegar a tener algún inconveniente físico, Petzela no había jugado en todo el campeonato del mundo y termina siendo Petzela eh, el responsable o involucrado tanto en el primer gol como en el segundo gol de Holanda de Países Bajos. Entonces, el, y eso mismo incluso le pasó a Tite con, con Brasil en el partido con Croacia, cambian el equipo, dan como por certero o por seguro que eh, ya ganaron el partido y finalmente terminan eh, como menospreciando el rival y yo creo que hasta el mismo rival siente que lo están como por debajeando y es como que los inyecta. Sí, eh, el, no veía la actitud de Países Bajos en los últimos 15 minutos nada que ver en todo lo que vimos en el campeonato del mundo de Países Bajos ¿sí? fueron los 15 minutos más intensos que jugaron en toda la competición entonces eh, sobra decir que pues, el, en el mundial eh, la confianza se paga caro el exceso de confianza y en este caso pues tanto Brasil como Argentina sufrieron, sufrieron de este tema. Ahora bien, eh, hablando de nuevo un poquito del partido, mmm, definitivamente Argentina, eh, eh, esta Argentina me parece que es fiel a su historia futbolística, ¿no? Eh, un equipo que, pues, bravea, que, eh, pues, muestra cierto carácter, como un amor propio, ¿cierto? Incluso Messi ha ejercido un liderazgo. Muy positivo dentro de la cancha, no solamente futbolísticamente, sino también anímicamente en cuanto al carácter, en cuanto a hablar con el árbitro, en cuanto a frente a rivales. Y el espectáculo que dieron con Países Bajos, no solamente futbolístico, sino también eh, lingüístico, verbal, gesticular, eh, fue pues finalmente eh, el duelo que planteó Argentina. Que Holanda, o perdón, Países Bajos Tercera vez que lo digo eh, Países Bajos acepta, ingresa A ese juego que propone Argentina ¿Cierto? Y termina perdiendo Termina perdiendo al jugar con ese Con, con ese estilo que propuso Argentina Entonces eh, le está resultando a Argentina Más allá de la primera derrota contra Arabia Saudita eh, Le sirvió esa derrota para sentar cabeza Para enfocarse en el objetivo y claramente cuando salen a la cancha uno ve a una Argentina convencida de que quieren ganar cierto no así como con otros países eh, que uno no tiene la certeza de que van a ganar, caso de Brasil que uno veía a los brasileños cobrando los tiros desde el punto penal con cara de asustados y uno veía a los argentinos con seguridad con confianza con amor propio y finalmente eso terminó llevándolos a la a la, a la semifinal del mundial
0: y, y lo que usted habla de esas polémicas, muy a Argentina, incluso diarios europeos marca, el, el diario español marca, periodistas de Europa han criticado mucho, periodistas locales también de Sudamérica, de Colombia, de México, han criticado mucho a Argentina y la actitud de Argentina frente a Países Bajos porque eh, se enfrentaron, porque Messi fue y, y encaró a Van Gaal, porque el Dibu también fue y encaró a Van Gaal, porque le gritaron la celebración a los jugadores eh, de Países Bajos mucha polémica respecto a eso ¿usted cómo ve? ¿qué opina de eso?
1: pues eh, yo creo que el fútbol y usted que, bueno nosotros que hemos eh, practicado fútbol aficionado eh, uno que sale a un, siendo Colombia un país poco futbolístico no porque pues Colombia no tiene historia en lo futbolístico, aún así, en un país así, uno ve en partidos de potrero, en un partido de aficionados, que hay calentura, que hay, eh, eh, que, que hay provocación, ¿sí? Eh, hace parte de la esencia del juego, ¿cierto? En un momento dado, cuando un partido es altamente intenso, eh, en cualquier parte de, de, del mundo, yo diría. Entonces, eh, es una polémica que, pues, a mí la verdad, eh, tanto eh, jugadores de Países Bajos como los de Argentina, los dos se restregaban las cosas, no es que solamente los argentinos. Virgil Dijk celebró el segundo gol de Holanda en la cara de los argentinos. Eh, se insultaban, bueno, en fin. Entonces, es que... Que, que, el, que el árbol no tape el sol, ¿sí? no, no podemos tapar el sol con un dedo y eh, pues evidentemente eso hace parte del juego. Capítulo aparte también el tema de, del arquero argentino, el Divo Martínez, muy polémico, eh, provocador nuevamente, pero le da resultados, se tapó dos penales y clasificó a, a Argentina. Entonces es un método que sirve, un método que está avalado por el reglamento, o sea no está prohibido y que finalmente pues, terminó clasificando a Argentina.
0: Es que así se tramitan las diferencias en la cancha Sebastián, o sea, esto es un deporte de contacto, es un deporte de gane-pierda, es un, es un deporte donde hay emociones, o sea, lo como usted decía, váyase a una cancha ahí al frente de su casa en su barrio se va a encontrar con eso o cosas peores. Lo importante es que nada se salga del, de la violencia y creo que el deporte es una forma de tramitar esas violencias que, que nos atraviesan a todos. sí. Aparte, tenga en cuenta Sebastián que el deporte es y tal vez el fútbol es de las pocas cosas que, que el, este, este, el mundo subdesarrollado se podría decir puede combatirle al mundo desarrollado. Usted se da cuenta, esa es una de las grandes cosas eh, y de las pocas cosas donde podemos competir con ellos. Sí, es es esos es, triunfos simbólicos y que Argentina lo tiene muy presente con la mano de Dios a Inglaterra, el conflicto con las Islas Malvinas. Es la forma de ganarles en, en cosas simbólicas, eh, cosas históricas. no Entonces... Hay que tener en cuenta eso y esto no es de moralismos, que así no se celebra, que porque Modric sí fue y abrazó a los brasileros y, y los argentinos. No, no porque es que Modric es compañero, porque aparte hubo previamente en el que eh, Mangal dijo muchas cosas de Argentina, que, que les iban a ganar, que Messi no, no va a tocar la pelota, que entonces muchas cosas que no se deben decir y que eso calentó un poco el partido antes del comienzo, y bueno, Argentina se sacó la espinita con ese triunfo.
1: Sí, lo que usted decía, el fútbol, incluso en la época del Mundial, uno ve el acercamiento ¿no? de la sociedad ante un partido de fútbol, ¿no? entonces uno ve eh, al mensajero, pues con respeto, ¿cierto? Al mensajero hablando con el gerente de fútbol, no se, se acortan esas brechas, eh, sociales producto de un partido de fútbol, lo cual eso es lo maravilloso de este espectáculo el, y sí evidentemente hace parte de la esencia del juego y aparte porque los que juegan son seres humanos a veces creemos que los que juegan son robots o son personas programadas para dar un espectáculo pero que creemos que el jugador de fútbol no siente, que el jugador de fútbol no tiene sangre, que el jugador del fútbol no tiene un cerebro, que no tiene eh, reacciones entonces finalmente eso hace parte de, de la vida misma de la vida misma y pues el, este deporte ayuda o eh, exterioriza todo todo ese tema de, de la de la humanidad cierto alrededor de, de un balón de fútbol mire usted qué maravilloso el tema como, el, como cerramos el tema de argentina eh, prosigamos Luis Alberto si le parece ahora hablando de lo que es para mí la gran decepción del mundial eh, la selección brasileña quien quedó eliminada a manos de Croacia después, del, eh, después de caer por disparos del, desde el punto penal Luis Alberto una Brasil que se vio débil mentalmente eh, apenas Croacia empató eh, no sé por qué dio la sensación de que Brasil ya estaba eliminado ¿sí? en el rostro de los jugadores en como la manera en que transcurrió el resto del partido e incluso en, desde que empezaron a, a la tanda de penales eh, Brasil transmitió una inseguridad una eh, derrota anímica que eh, nuevamente pues alarma al fútbol brasileño porque es que ya no son el pentacampeón ¿Cierto? si bien las cinco estrellas lo avan, pero las nuevas generaciones brasileñas están, eh, se, están, se están volviendo muy frágiles ante el fracaso, ¿no? entonces ese mismo rostro, incluso yo lo dije en el, en el programa pasado, va a pasar cuenta de cobro acá, que esta Brasil me recordaba mucho a la Rusia de 2018, porque... Eh, le ganaba con cierta facilidad a los rivales débiles pero seguramente contra un rival fuerte iba a sufrir y fue lo que finalmente pasó frente a Croacia donde un equipo finalmente serio se le plantó a Brasil y Brasil primero no pudo descifrar en los 90 minutos cuando supo descifrarlo entró en una zona de confianza eh, entró como lo que hablábamos de Argentina, un exceso y Croacia aprovechó ese exceso de confianza y vacunó y ese empate, ahí sentenció el partido yo vi ese partido sentenciado con ese empate eh, y, y bueno pasó Croacia un equipo combativo, serio, maduro que no, no da su brazo a tercer y que siempre perseveran esos partidos es increíble como corren los croatas querido Lucho
0: sí no, sin duda un amor propio de y que juegan con seriedad, ¿no? Brasil lo mismo, los bailecitos, golean a los rivales, eh, pasan tranquilos, como lo que usted decía, sufren contra los, los lo, eh, eh, sufren contra los grandes y contra los chicos, los bailan, no hay problema. Y también hay una especie de triunfalismo muy fuerte. No sé si usted recuerdan a Neymar antes de llegar a Qatar colocando la sexta, la sexta estrella al, al escudo de Brasil. Y ya Vinicius salió a decir que el, el 2026 sí era el Mundial, que tuvieran en cuenta sus palabras, que ese sí iba a ser. Y una especie de triunfalismo, y hablamos de que los argentinos son crecidos, pero los brasileños terminan siendo peores, ¿no? O sea, terminan siendo aún peor y hacen... Hacen el ridículo porque hablan más de la cuenta y al fin y al cabo terminan mal. Eh, lamentable lo de Brasil. Eh, también veía venir que era difícil que Brasil siguiera avanzando por esto que digo. no Es, es un equipo que aquí en Sudamérica avanza caminando frente a Suiza, frente a Serbia. Eh, selecciones bastante chicas, pero cuando tiene selecciones más fuertes, al frente le cuesta. Él hace cuatro años quedó eliminado ante Bélgica. Una vez claro, que hoy a estar de está la misma eliminada.
1: manera. Exacto. De la misma manera, ellos llegaron convencidos de que iban a salir campeones, uh -huh. el bailecito, la cuestión, las zambas, la alegría, pero se te planta un rival duro y, y no sabes qué hacer, no sabes qué hacer y, y Brasil en un momento parecía que no supiera qué hacer en el partido, como que lo sorprendió que la selección de Croacia fuera tan fuerte. ¿Cierto? Ese y, triunfalismo. Y, y, exacto. Uh -huh. Ese triunfalismo, Luis Alberto, a mí me recuerda eh, particularmente el, a cierto equipo colombiano, ¿cierto? Que pues eh, siempre está en los primeros lugares y, y finalmente nunca gana la estrella, ¿cierto? Me recuerda ese triunfalismo. Diga, diga el
0: nombre, diga el nombre, sí, ¿no? no, no dé miedo le
1: El equipo de los millonarios, sí. Que que son los mejores, que son, juegan bien, que mejor dicho juegan eh, como Brasil del 70, pero llega el momento definitivo y no hay jerarquía, no hay experiencia, no hay, no hay nada.
0: Y sí, ca ¿no? cabe recalcar, Sebastián, eh, que estoy de acuerdo con usted lo que dice en cuanto a millonarios, pero cabe recalcar que yo no estoy en contra de los bailes. O sea, yo creo que esa polémica de los bailes, incluso una leyenda del Manchester United salió a decir que eso era irrespetuoso con el rival. O sea, yo creo que esa parte de la cultura brasilera y si bailan, no, no, yo no tengo ningún problema en eso. Eh, mi problema es ese triunfalismo antes de... Que es el mismo que usted habla del de millonarios, ¿no? Es un triunfalismo, le ganan a Alianza, le, eh, bueno, eh, casi pierden, ¿no? En, en la última fecha, pero ganan a los chicos, todo el todos contra todos, hacen como 50 puntos en la eliminatoria, en los ocho entre los ocho, pero llega la hora, es la verdad y, y, y les cuesta a estos equipos. Entonces yo creo que en ese sentido Ahí sí hago la diferencia. Argentina ha sido un poco más cuidadoso de ese tipo de triunfalismos. Ha sido un poco más prudente en cuanto a esas cosas.
1: Claramente, claramente. Y mire usted que Brasil acumula su 1, 2, 3, cuarta, quinta eliminación consecutiva a manos de un europeo, cuarta en cuartos de final y una en semifinales. la que hablábamos, esa semifinal fue contra Alemania 7 por 1 curiosamente eh, desde que ganaron el mundial 2002, la única vez que pasaron de cuartos de final, ¿sabe cuándo fue? cuando derrotaron a Colombia en el mundial de 2014
0: después los golearon, claro, en ese mismo mundial avanzaron y los golearon
1: exactamente, en, en Alemania 2006, perdieron 1 por 0 contra Francia, en Sudáfrica 2010 perdieron 2-1 contra Holanda, que se llamaba así en esa época 2014-7-1 con Alemania, 2018-2-1 contra Bélgica y este Mundial contra Croacia por punto por disparos desde el punto penal. Entonces, bueno, Brasil nuevamente eh, quedó a la espera del EXA campeonato. Tuvieron que guardarse el escudo, tuvieron que guardarse la estrellita. Vamos a ver si en 2026 Vinicius puede levantar el trofeo en eh, Estados Unidos, Canadá y México.
0: Lo veo difícil y sobre todo que Vinicius también es... Es Ojo que Vinicius, otro Neymarcito ahí tirándose al piso, su show, a, simulando. No sé, hay algo de Vinicius ahí que no, no, no me cuadra mucho. Oiga, mucho brasilero colombiano por, por estas tierras, ¿no? Más brasilero colombiano que argentino-colombianos. Incluso creo que hay un antiargentinismo argentinismo bastante eh, masivo en nuestro país. Somos muy brasileros, ¿no? A pesar de todo lo que nos ha pasado.
1: Sabe que, eh, pues sí, tradicionalmente el colombiano ha sido como anti-argentino, pero yo he visto que en las nuevas generaciones hay un respeto y una casi una veneración por la figura de Lionel Messi. Veo mucho joven, mucho adolescente, eh, mucho niño que quiere que gane Argentina por Messi, no que Messi es como finalmente el, el ídolo, por llamarlo de alguna manera, de, de la generación, como la figura a seguir. Y todos esperan pues, que Leonel Messi levante el trofeo. Eh, oiga, hablemos un poquito de Croacia, porque pues, ya hablamos de Brasil-Croacia, eh, sobresaliente que pues el, el subcampeón del mundo, un equipo que no está en las cuentas de nadie, como, así como en 2018, Croacia tampoco está en las cuentas de nadie, eh, nuevamente eh, protagonista, nuevamente en una semifinal, tercera semifinal para el equipo de Croacia desde su fundación en 1991. Entonces la, cu la cuestión no es de eh, eh, que fue, era gol de Yepes, eh, la cuestión no fue que eh, los argentinos, eh, que el Dibu Martínez nos eliminó cierto a punta de, de insultos, sino la cuestión es de jugar fútbol, ¿no? y en una nación de 4 millones de habitantes como lo es Croacia, ya han llegado a tres semifinales desde su fundación, en 1998 llegaron a semifinales quedando de tercera, en el 2018 quedaron subcampeones del mundo y ahora este año nuevamente en semifinales, entonces una lección para Colombia específicamente que escuda los fracasos siempre en excusas, eh, o, o, o con el fin de no asumir la responsabilidad o con el fin de no decir que somos malos en fútbol, ¿cierto? Entonces los jugadores y los protagonistas dicen que pues ellos hacen el mejor intento, mejor esfuerzo, pero hay algo externo que no los permite llegar a las fases definitivas. Entonces, la diferencia entre Croacia y Colombia, claramente una nación, dos naciones completamente distintas, una con menos historia, pero que responde eh, en el ámbito futbolístico y en todos los deportes, en la mayoría de deportes siempre hay un croata. Entonces, eh para apreciar la labor de este país relativamente joven.
0: Claro que sí, Sebastián, eh, hablemos de rápidamente de Portugal-Marruecos. Sin duda, el batacazo de las semifinales. Las semifinales casi nunca traen grandes sorpresas, ¿no, Sebastián? Eh, esta vez sí, sí tuvimos bastantes sorpresas, teniendo en cuenta que obviamente nadie se esperaba que Marruecos eliminara a Portugal. Un Portugal que venía de golear... Eh, a Suiza y que venía muy firme, un equipo que venía muy firme y que termina perdiendo contra un Marruecos que juega bien, hay que decirlo Sebastián, un, un equipo que juega bien es un equipo que que, que sale a proponer, que no se esconde, es un equipo que que no no, no sale a buscar los empates, tanto para aprender de, de Marruecos. Al, a, eh, esta semana alguno me decía que, 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 que con seis defensas atrás, obvio, Marruecos eh, apenas hizo el gol, se puso a defender, pero también es el empuje... Que, a lo que lo lleva a Portugal, pero sin duda que Marruecos es, eh, es un gran equipo con buenos jugadores al pie, es un equipo que toca muy bien, que sabe salir desde el fondo tocando muy bien, que tiene jugadores muy rápidos, que tiene jugadores talentosos con el balón. Yo creo que Marruecos no está ahí ni por casualidad, ni por haberse arrinconado. Además, Sebastián es un equipo que sigue invicto en el Mundial y es un equipo que todavía eh, se mantiene eh, con una valla casi que invita, ¿no? Después vamos a hablar de eso.
1: Sí, eh, con otra de las figuras del Mundial que ha sido el arquero Bono, que cuando lo han exigido ha respondido de una manera notable. Eh, mira usted que los mejores arqueros del Mundial han sido tanto Livakovic de Croacia como Bono de Marruecos, dos selecciones menores, y seguramente estos dos arqueros irán a un equipo grande, eh, al finalizar el, el, la temporada. Mm, sí, un Marruecos, eh, es que eh, el, lo que pasa es que el fútbol, uno debe entender qué herramientas tiene, ¿no? Y jugar bien es saber utilizar las herramientas que uno tiene. Y el técnico de Marruecos sabe cuáles son las virtudes de sus equipos, quizás no son los más virtuosos, más allá de que tienen a Sijich con que es una gran figura, a Kimi, que tiene una técnica depurada. Pero en general el Marruecos pues no es el Brasil, no tiene el talento de Brasil ¿no? o, o de Argentina. Y ante esas limitaciones, pues plantea sus partidos e, intel e inteligentemente le planteó el partido a Portugal, teniendo Portugal también opciones de gol. Opciones de gol llegaron claramente en un par de ocasiones, pero es que el fútbol es de hacer el gol en el arco, no es de mirar quién. Tuvo más opciones o quién merecía ganar, pues ese sería otro deporte. Pero yo creo que, digamos, la clasificación de Marruecos ha sido justa. Ha enfrentado a Croacia, a Bélgica, a España y a Portugal, cuatro países o creo cuatro selecciones importantes dentro del, del contexto internacional.
0: Y Sebastián, eh, Marruecos, sí, tiene su estilo, pero no sale a empatar los partidos. Eso es lo que me gusta del, del equipo marroquí. No juega a empatar los partidos como nos tienen acostumbradas tantas selecciones suramericanas y tantos técnicos colombianos. No Salir a empatar, salir a ver si por ahí nos queda alguna chance o si no tratar de extenderlo lo más posible para ir a los penales. No, es una selección que va al frente y que logra marcar su gol. Así que bien merecido por la selección africana.
1: Claramente, y, y es una elección, como usted lo decía, para esta parte del mundo, sobre todo en las elecciones que participaron en el Mundial, ¿no? Ecuador y Uruguay, que, uy, no, que realmente no, eh, hubo partidos que salieron a, a especular, a defenderse, a conformarse con el 0 a 0, y eso les pasó factura. La gente pone brava porque salen a defenderse, pero es que si salen a, a, a dar espectáculo, entre comillas, pues eh, finalmente estarían eliminadas. O pregúntele a Canadá, que Canadá salía desbocada a atacar a todos y que, uy, qué bien juega Canadá, uy, qué, qué valiente es Canadá. Y terminó siendo de las peores elecciones de, de Qatar 2022, ¿no? Eh, de las más goleadas y sin puntos. Entonces, ¿quiere ser recordada como Canadá o quiere ser recordada como Marruecos? Yo prefiero ser recordado como Marruecos.
0: Y si usted se da cuenta, Sebastián, el fútbol es de momentos. Es decir, usted, no sé si se dio cuenta, en el partido Inglaterra-Francia, había una Francia contragolpeadora. En su momento, Francia trataba de contragolpear a los ingleses. Trataba de, de jugar rápido y es que tiene jugadores para contragolpear. Eh, y el, el fútbol de contragolpe muchas veces está mal visto, pero el fútbol es de momentos. Cuando podía tener el balón y, y elaborar teniendo el balón, lo hacía. Cuando podía contragolpear, lo, lo podía hacer también. Eh, así que el fútbol es de momentos y de instantes. En el momento que se pueda tener el balón, se va a tener el momento que haya que cederlo, se cede en el momento, pero no salir necesariamente a, a empatar un partido como suelen hacer los, los equipos de los que ya hablamos Sebastián si le parece pasemos a Chequeo Bar En Chequeo Bar analizamos lo bueno y lo malo de la semana en cuanto a deporte Sebastián vamos a arrancar con lo malo porque aquí pueda salir a cobrarle porque usted, eh, creo que habían transcurrido dos, tres fechas del Mundial y alabó el arbitraje como uno de los mejores de los últimos años y, y a decir que el arbitraje había sido muy bueno. Y uno se da cuenta que el arbitraje de Qatar es, es, es uno de los peorcitos, creo yo, Sebastián. No sé, me va a disculpar, pero es un arbitraje bastante malo. Sobre todo teniendo en cuenta que hay bar. Entonces, si hay bar, más expuestos quedan los, los árbitros, ¿no? Porque si apoyan el bar y aún así terminan decidiendo mal. Pero lo del arbitraje en los, en los cuartos de final fue bastante lamentable.
1: Eh, sí, particularmente dos arbitrajes estuvieron en el, en el ojo del huracán, que fueron los de el español Mateo Lavoz, frente de en el partido de Países Bajos, Holanda, eh, Países Bajos Argentina, eh, donde el mismo Lionel Messi salió a decir que la OZ no tenía la jerarquía ni tenía el, eh, las capacidades para dirigir un partido tan importante, porque pues, Messi lo conoce de la Liga Española y eh, la OZ es conocido por eh, favorecer eh, al Real Madrid, ¿no? tiene esa fama. De, de, de ser eh, eh, merengue, por llamarlo de alguna manera y pues bueno, Messi salió, explotó y aparte muy mal manejado el partido un, un arbitraje sin carácter, se dejó, dejó calentar el partido no supo utilizar las tarjetas, le sacó tarjetas a todo el mundo pero no expulsó a nadie, no ejerció autoridad y sí, como usted lo decía, decepcionante el arbitraje en esta instancia y más teniendo el bar aparte no sé si el penal bueno sí el penal fue fue, fue acertado digamos
0: algunos dicen Entonces, que no no hay discusiones respecto a eso para mí sí sí fue para el, lo que pasa es que hoy en día el área es un es, es un valga la redundancia un área totalmente sensible siento yo que es totalmente sensible el área ya prácticamente hacer algo dentro del área es, es, es muy complicado. Pero mire que la voz eh, tuvo un pésimo arbitraje en la segunda fecha del Mundial entre Qatar y Senegal. El pito ese partido, tuve la fortuna de verlo y dejó de pitar hasta tiros de esquina en ese partido. No pito una, un penal clarísimo ante el, eh, de Qatar, que favorecía a Qatar. Eh, hasta tiros de esquina dejó de pitar el señor. Entonces, este no era el primer arbitraje malo y si había pitado mal un Qatar Senegal que no está en el ojo público y que nadie lo ve, eh, eh, o que casi nadie ve, ¿por qué lo ponen a pitar un partido de cuartos de final tan tenso como ya venía siendo desde la previa? Entonces, eh, lamentable el arbitraje, también eh, los argentinos han tenido mal arbitraje, ¿no? Pepe salió
1: de Portugal, salió a quejarse del arbitraje de Facundo Tello, el eh, árbitro argentino que dirigió Portugal-Marruecos mmm, diciendo que pues, había inclinado la cancha y que eh, estaba mandado a desfavorecer a Portugal pero bueno, si sí, bien todos sus errores eh, sobre todo en, en las jugadas divididas le daba mucho el eh, eh, cobrado a favor a, de Marruecos eh, no fue tan escandaloso ese arbitraje como el arbitraje de, de la OS pero sí dejó cositas que desear también un arbitraje sin carácter se dejan mangonear, se dejan insultar se dejan eh, pareciera que los jugadores eh, dirigieran ¿no? tanto como el mismo juez central y bueno ahí se pasó la queja también de, de Pepe a, a respecto al arbitraje como usted lo dice, sí, me espera que el arbitraje, o bueno, en su momento el arbitraje no estaba teniendo tantos problemas, pero en estos partidos definitivos sí ha encontrado cierto, cierta baja de nivel y pues las polémicas de siempre que rodean a la tarea de los árbitros.
0: Yo creo que no es que no haya tenido mucho problemas, sino que los partidos no eran tan visibles, entonces no era tan escandaloso el tema del arbitraje. Ahora como solo hay tan pocos partidos y e involucra a, a selecciones tan buenas, entonces... Eh, obviamente el escándalo es mayor. Sebastián, ¿qué vamos a destacar como lo bueno en Chequeo Bar?
1: Bueno, vamos a hablar un poco de Marruecos nuevamente, porque es la primera selección eh, africana que se clasifica a una instancia semifinal de una Copa Mundial de la FIFA. Ya todas las confederaciones habían alcanzado llegar a la semifinal y Marruecos. Una selección, como lo decíamos, trabajadora, humilde, de bajo perfil, con carácter, con este pelado, le digo pelado por lo calvo, eh, Amrabat, el número 4, que eh, es la gran sensación del mundial. Eh, un jugador de fútbol, yo lo describiré así, es un auténtico jugador de fútbol. Eh, no necesita hacer los firuletes de Neymar o de Vinicius. Eh, no necesita meter los pases gol de Messi, de Modric pero es un tipo que sabe jugar al fútbol y corre la cancha y quita la pelota y entrega a su compañero y tiene liderazgo y empuja a su equipo y es, eh, es la figura de, de este Marruecos eh, un tipo que sabe jugar al fútbol eh, sin ser el más virtuoso es un tipo que eh, está llevando, es el eje de este Marruecos, todo la, el continente africano está apoyando a Marruecos, incluso el mundo árabe está apoyando a Marruecos, las elecciones árabes en este mundial pues no decepcionaron, incluso le pusieron ese tono o quizás ese sabor que tanto nos agradó en este mundial respecto al Mundial anterior.
0: Sí, sin duda, aparte Arabia Saudita hizo el batacazo del inicio del Mundial ganándole a Argentina con jugadores de muy buen pie y lo mismo está haciendo Marruecos. Entonces las selecciones árabes tienen algo, ¿no? Eh, tienen algo especial esas selecciones árabes. Tienen buenos jugadores, veloces, pero aparte talentosos con el balón. Es decir, yo siento que las selecciones árabes tienen mucho para dar y se nota que han encontrado sobre todo en, en, en los técnicos franceses, ¿no? porque el técnico de Arabia Saudita es de Francia y el técnico de Marruecos también es francés. Entonces hay una escuela francesa que por ahí no hemos visto mucho porque hemos hablado mucho de la escuela alemana, de la escuela holandesa, pero hay técnicos eh, franceses muy buenos que pasaron eh, eh, desapercibidos en el sentido de que nadie tenía en cuenta eh, a estos técnicos, pero que han hecho una muy buena labor. Entonces, muy bueno por el equipo marroquí. Pasemos al datáfono, al, para hablar de Marruecos también. El datáfono. En el Datafono, como saben, damos da algunos datos importantes del deporte. Esta vez vamos a hablar de la selección de Marruecos. No, Sebastián, porque hay un dato interesante de este Marruecos. Marruecos no ha recibido un solo gol de su contrario. Sí tiene un gol en contra en el campeonato, pero es con, fue contra Canadá y fue un autogol. Entonces no ha recibido un gol de su contrario, se mantiene invicto y sigue invicto. No, no pudo Portugal, no pudo España, no pudo Bélgica y no tuvo sí. la
1: misma Croacia exacto eh, tenía otro datico aquí para adicionar el tema de Marruecos eh, y hablar un poco de las sorpresas de los mundiales pasados eh, considerando sorpresas es que pues no, nadie esperaba nada de ellos y que pues no han tenido protagonismo en el circuito in en el fútbol internacional por ejemplo en el año 1994 Bulgaria una selección que... Eh, eh, no tenía historial en, el, en, en los mundiales, elimina a la campeona del mundo Alemania en su momento y clasifica las semifinales, eh, Croacia eh, lo que hablábamos hace poquito una selección creada en 1991 y en Francia 1998 clasificó a las semifinales cayendo derrotada 2 por 1 eh, frente a Francia en, en esa instancia el año 2002, que también fueron la, el, el Mundial de las Sorpresas, cuando Argentina y Francia quedaron eliminadas en la primera ronda, eh, el, la, las grandes sorpresas eh, fueron Turquía y Corea del Sur, que jugaron las semifinales respectivamente, y que perdieron con Brasil y, y Alemania. Eso para el año 2002. Y eh, la nueva... Eh, sorpresa que se registra en la historia de los mundiales es Marruecos quien eliminó a un campeón del mundo como era España quien eliminó a tres candidatas eh, como lo son eh, España, Bélgica y, y Portugal entonces ese era el dato que también tenía de, de Marruecos <risa>
0: TIEMPO FUERA
1: Bueno, Luis Alberto, voy a tomar mi tiempo fuera para hablar de eh, un jugador que como que no se le da el reconocimiento que merece, y es el jugador Luka Modric, este jugador croata de 37 años, ganador del Balón de Oro en el año 2018, y que nuevamente eh, está llevando a Croacia a las instancias definitivas de, de, de un Mundial un jugador silencioso, un jugador sin tanta prensa, sin eh, ser demasiado vistoso pero que termina siendo un jugador definitivo y un jugador completísimo para lo que exige el fútbol actualmente entonces es un jugador todoterreno, usted lo vaya defendiendo usted lo vaya en su propia área ya sacando balones, llevando el balón el empate de Brasil contra Brasil surge en un contraataque liderado por él. Entonces es un jugador que dentro de la cancha muestra un liderazgo que asimismo sí se ve reflejado también en, eh, por fuera de la cancha, ¿no? Es un estandarte del equipo croata. Incluso hay videos donde pues, él se muestra motivando a, al arquero Livakovic, que pues tenía algunos problemas eh, antes de, de iniciar el campeonato y hoy Livakovic es una de las figuras del, del mundial, entonces es esa como inspiración esa fuerza que transmiten estos jugadores que finalmente llevan a, a los equipos pues, a ganar no pues el poder del liderazgo positivo, el poder del liderazgo bueno, el poder del liderazgo que inspira a los demás pues a no quedarse por vencidos y a Conseguir los objetivos que se tracen.
0: Bueno, sí, sin duda que es un gran mérito para Modric. Y con y cuántos años tiene Modric, Sebastián? 37 37, años. 37 y juega de esa manera. O sea, es, es increíble lo que hace y lo sacaron y no hizo mala cara en el partido contra. La definición Japón. contra Japón lo sacaron, no hizo mala cara, no hizo escándalo. Un gran jugador y un gran profesional, Luka Modric. Bueno, Sebastián, si quiere, cambiemos de tema, ¿no? Mucho Mundial, obviamente, es el tema del, del momento, pero hablemos del fútbol colombiano, porque tenemos nuevo campeón y algo que ha creado mucha, ha generado mucha felicidad, ¿no? teniendo en cuenta que, que es, es un equipo que nunca había logrado una estrella. La gente llorando fue muy conmovedor, ¿no?
1: Sí, un equipo que, eh, que, se, que ha sufrido el tema del descenso, de estar muchos años en la segunda división, eh, no disputar nada, de hecho clasificó a su primer campeonato internacional. Eh, con, este, con este campeonato entonces pues merecido por el Pereira, una, una ciudad mediana de Colombia con, un, con una plaza pues histórica eh, desde, desde inicios del fútbol colombiano se juega fútbol
0: aparte bonita porque es un gran estadio el Hernán Ramírez Villegas es un estadio muy bonito
1: exactamente eh, una hinchada muy sufrida y y bueno, con un Chipichipi Castillo, gran apodo Chipichipi, eh, que, mire usted, yo estuve revisando el, el, la hoja de vida de este jugador y me encontraba que, o me encontré que era eh, rechazado por la propia hinchada del Pereira, o sea, no había tenido las mejores intervenciones en el transcurso del año, había regalado muchos goles, pero en la instancia definitiva se agrandó y le tapó dos penales a Andrés Felipe Cavid el capitán de Independiente Medellín y adicionalmente pues eh, tapó uno definitivo en la definición de penales y en el partido de ida sacó una de la raya impresionante entonces la gran figura de este, de este campeón es el Chipichipi Castillo y eh, pues bueno de, de los equipos históricos de Colombia el único que queda pendiente de ganar algún campeonato es el Atlético Bucaramanga si sí, sí, asumimos a los las grandes ciudades eh, y las históricas ciudades de, del fútbol colombiano como los protagonistas del mismo. Entonces, eh, eh, muchas felicitaciones para el, el Deportivo Pereira, un partido bastante flojo, no el partido de vuelta, el segundo tiempo fue difícil de ver desde la neutralidad, pues esperando uno que, o yo reconozco que le hice fuerza al Pereira, eh, esperando que pues los penales... Prácticamente desde que inició el segundo tiempo y bueno, el Pereira finalmente pudo llevarse su primera eh, estrella del fútbol colombiano.
0: Y sorprendió mucho Medellín, la verdad que yo no esperaba que el DIN se fuera a esconder tanto y fuera a buscar tanto el empate, es lo que venimos hablando, ¿no Sebastián? Los técnicos colombianos, ese miedo tirándose atrás y yo creo que, que el, el Medellín tenía jugadores para ir adelante y no lo pudo hacer, es un equipo que salió a empatar, que salió a esconderse, muy pobre el planteamiento del DIN, y muy criticado a David González por ese planteamiento.
1: Y bueno, como usted decía, Leo Castro se va para, para Millonarios, el mejor jugador del campeonato, y, llega, y regresa eh, Fernando Uribe, después de que fue ampliamente insultado por la fanática embajadora, eh, regresa a las toldas azules para resarcirse, para redimirse de los pecados anteriores. Eh, un millonario que se refuerza para ser campeón y nuevamente con la, eh, con la obligación o con el peso de eh, responder al favoritismo, ya que se llevaron dos jugadores importantes del fútbol colombiano.
0: Eh, bueno Sebastián, yo quiero preguntarle algo, ¿cómo le fue en el partido de despedida del Messi santafereño? Eh, Se refiere usted al partido de
1: homenaje de Omar Sebastián Pérez Marcos, junto a Alfonso Cañón, el mejor jugador de la historia de independiente de Santa Fe. Hombre, muy bien, un espectáculo maravilloso. Eh, jugó el maestro Alfonso Cañón, incluso hizo un golazo de penalti, mostrando que pues, a pesar de los años, el que fue buen jugador conserva su técnica sí o sí. Eh, jugó Juan Fernando Quintero, hizo también un gran gol, jugaron leyendas del de ese Santa Fe de la década pasada que eh, le devolvió un poco de gloria al equipo, un equipo glorioso, eh, que ganó campeonato internacional, que ganó tres estrellas en el fútbol colombiano, eh, y bueno fue un espectáculo bonito, eh, muchos hinchas de Independiente Santa Fe felices, de despedir al mejor jugador que ha tenido Independiente de Santa Fe en este siglo.
0: Sebastián, ¿y qué fue lo que pasó con Santa Fe? Porque Santa Fe incluso no dejó que Omar Pérez usara el escudo en, en las camisetas que utilizó o en la camiseta que utilizó alusiva a Santa Fe, solo usó los colores y hay como una especie de desprecio ¿no? de parte de la directiva contra Omar Pérez.
1: Lo que pasa es que cuando llega esta nueva dirigencia eh, encabezada por por Méndez, ¿cierto? por Eduardo Méndez Omar Pérez estaba o era jugador de Independiente Santa Fe eh, evidentemente pues Omar Pérez era el jugador más caro y cuando llega esta nueva dirigencia pues eh, tienen que depurar un poco los salarios y mirar el tema y prácticamente lo que hizo Eduardo Méndez fue eh, retirar a Omar Pérez eh, no renovándole el contrato sacándolo por la puerta de atrás de ahí surge ese. Eh, conflicto entre Omar Pérez y, y la directiva de Independiente Santa Fe porque como tal con la hinchada y digamos con la institución como tal no, no hay conflicto sino con la dirigencia presente de Independiente Santa Fe y a raíz de eso, pues de ese conflicto Independiente Santa Fe no, no quiso saber nada más de, o los dirigentes no quisieron saber nada más de Omar Pérez y eso fue lo que trajo el conflicto del que usted está hablando sí, lastimosamente no se usó el escudo independiente Santa Fe para un espectáculo tan bonito tan tan maravilloso en el sentido de que pues, fue un jugador que le entregó mucha gloria al equipo y que pues bueno la gente quería devolverle un poco el o mostrarle un poco el agradecimiento
0: o Sebastián vamos a cerrar con una mala noticia porque imagínense que Luis Díaz se resintió en un partido entre Liverpool y Arsenal ¿no?
1: Sí, señor, se resintió de su lesión en la rodilla, ya se estaban jugando amistosos en Dubái, se volvió a Liverpool para ser tratado por el equipo médico que lo estaba atendiendo.
0: Sebastián, hemos llegado al final de tiempo de juego, gracias por ser parte de este programa y obviamente agradecerle a nuestros oyentes, ¿no?
1: Claramente, Luis Alberto, a ti muchísimas gracias, a todos nuestros oyentes, les agradecemos su audiencia y pues nos vemos en la próxima edición o nos oímos en la próxima edición de
0: tiempo de juego. estén bien, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en eh, Facebook e Instagram como arroba tiempo de juego guión bajo. Que tengan una buena semana, nos escuchamos en una próxima oportunidad. En tiempo de juego no dejamos en visto a nadie, por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp. 305 99 92 72. 305 99 92 72.